0: 皆さんこんにちは、新妻祐一です。えっ、ー、と、9月20日の放送分ですので、まあ今日は祝日ということですね。皆さんいかがお過ごしでしょうかまああまり塾講師の方で、まあ、祝日は絶対休めるんだっていうふうな方ってあんまりいらっしゃらないかなと思ったりするんですけど、あのー、まあ9月っていうと、大体私の地元近所の塾では、えっ、ー、とね、なんだっけ。志望校別特訓っていうのが始まる時期なんで,す、ね、でまあそれは私の近所の,その高校入試をこうメインにあの指導しているまあ学習塾いわゆるまあ進学塾と言われるようなタイプのまあ塾なんかではそうなんですけど、まあ、そいう志望校別特訓っていって、まあ、特にその公立トップ校に合格するぞみたいなね、えー、コースができて。毎週、まあ普段は日曜日は授業やってないんだけど、まあ、日曜日にも、あのー、講師と生徒を借り出して、えー、集まって、ね、トップ校行くぞっていうふうな、まあ、そういう、ね、コースというかあ、まあ、特別メニューみたいなものがまあ始まる時期がまあこの時期だというところでなるほどと。まあ、いよいよ入手は近くなってきてるのかな？というような気がいたします。まあ、ある意味ね。夏休みを過ぎたら、まあやっぱり中3生。っていうのはまあなおのことねこう夏の早退とかまあそういうようなこう部活のね話が一段落ついてまあ引退するところはまあ引退してっていう風なところがやっぱりありますのでまあこっからね、えー、スパートかけてやるぞというようなところが、まあ、あるのかもしれませんねうんまあ私自身そうですね高校受験の時っていうのは、まあ、私は当時まあ文化部文化系のね方、えーの部活にいましたからあの11月の中学の文化祭まで部活があったので、まあ、あの他の、ね、運動部とかよりも部活の引退の時期っていうのは、まあえー、大体3ヶ月遅れっていう風なことでしたね、まあ、とは言っても私の部活全然もうなんか活動してるのかしてないのかよくわからないみたいなところで一応文化祭で年に1回そのちゃんとししたものをこう発表しよっかっていうふうな程度でそれ以外の集いなんか活動っていうのはほとんどないに等しかったっていうのがまあ幸運だったかな運動部の子とかよりは普段からまあ,ある程度勉強に時間を回せたっていうふうなまあ特徴っていうかそういうあの利点がねありました私はそういうアドバンテージを持っていたのでまあ、特にその部活が長くてちょっと困ってますってことはまあなかったんですけど、まあ、でも吹奏楽の子とかね、あのー、中学生とかだったら意外と文化祭までは部活がこうがっつりあってしかもこう夏の演奏会がどうとかあるいはまあ野球部の応援行かないといけないとかね、まあ、そういうこともこうあるでしょうからああまあそう考えると同じ文化部でもこんな違うんだっていう風なな、ね、ところがあったりするんですけど、まあそういうもんか。ね。えー、いうことで、まあ、中学生もなかなかね、大変だなと思います。まあ、これからぜひね、えー、受験に向かって頑張ってもらえればと思います。だんだん、あれですね、季節も秋めいてきたというか、なんか急に涼しくなりましたね。これ、私、収録9月の11日の、えー、土曜日なんですけど、いや、涼しいですよ。本当に、ここ最近。特にこう、9月を入ってすぐですね、うん、なんか、え急にっていう風なぐらいこう関東の方はどうかわからないですけど結構こっちは涼しいです今年はなんかあんまり台風とかこっちには来てないんですけどこれからね9月の末とかね結構大阪でひどかったのは確か9月の,のね20何日とかそのぐらいに来たやつだったかなっていう記憶があるんですけどまあ大体そのぐらいまでは全然気を緩められないなってまあこれからどういうふうになっていくかまあちょっとね注意して見ていく必要はあるのかなっていうふうに思いますはいえー、っとねなんだっけそう今日オープニングトークでいろいろお話をしたいことっていうのはまあ結構あるのでもしかするとオープニングがちょっと長くなってしまうような感じがするんですけどあのー、そうそういろいろあってまずちょっと一つ目なんですけどあのー、なんだっけあそうそうそうあのー先日ですね、9月の9日の木曜日にですね、うちの大学の成績発表、成績開示がありまして、単、え、位、ーまあ、取得ですね、いわゆる、えー、が、まあ,あ、って、えーまあ、私ですね、お恥ずかしいことにですね、もう本当にあの大学2回生までも、なんか塾でアルバイトすることっていうか、もうなんか塾にこう居座ることに命を懸けてた時代があったので、あのーまあ、全然勉強しなかったんですね、まあ、勉強してなかったっていうか、まあ、その履修をする意欲っていうのがまあそんなになかったっていうのが正しい表現なのかもしれないですけど、まあ、そういう兼ね合いもあって、こうあんまりこう単位はですね、大学2回生の段階でそんな取れてなかったっていうのがこれあって、でまあ3回生からオンライン化というふうなことになって、もうここで挽回するしかないってことで、まあ、怒涛の男ですね、まあ、あの一応ねその学生もちゃんと勉強をこう復習とかこうちゃんとできるようにっていう意味合いでこう1年間にあの履修できる単位数っていうのがこうささ定められてて、えー、46単位だったかな。えー、だったと思うんですけど、まあ、1年間46単位までしか取れませんっていうふうな、まあ、制限があったので「ええー」とかって言って、まあ、でも46マックスで突っ込むしかないなとかって言って46マックス突っ込んで、まあ、全部拾って4回生が始まる前の段階であと18単位取れば、まあ、本当はねこんな単純じゃないんですよ18単位適当にかけ集めればいいと思うんでもなくってあるこの科目群の中から何単位。他の科目群から何単位とかっていうふうにめちゃくちゃ細かい制約があるんですけどまあなんせそのひっくるめて18単位取れば、えー、卒業要件を満たすというようなところまで何とか持っていくことができたとでまあなのであんまり4回生でですねただ18単位もですね拾わないといけないっていうふうなぐらいに追い込まれてるやつってあんまりなくて、えーまあ、よっぽど私が2回生までサボったんだなっていうふうに思ったんですけどあのー、でまあ一応4回生の間に、まあ、万が一にも、まあ、単位をですね落としてしまったっていう風な時のために一応あのちょっと多めに22単位、えー、4回生の前期に突っ込んでですねまあ最悪4単位分落としても大体1つの授業が2単位なので、まあ、2つの科目ぐらいを、まあ、テストでなんかしくじったとしても、まあ、なんとかなるかな。っていう風な感じに一応しといたんですね。で、えーまあ、22単位で、あのー、前期臨んで、その結果が9月の9日の木曜日に、えー、開示されたんですけれども、なんとですね、いやー全部拾いました。で、要するにですね、22単位全て拾い切ったということで、まあ、卒業要件プラス4オーバーという風な形で、えーまあ、一応卒業が決まったということで、まあ、おめでたいなと。おめでたいなっていうか自分で言うのもなるのでありがたいなというような感じがしますはいでえまあそういうことでですね私は、えーまあ、今の大学の今の学部をですね、まあ、無事に、えー、3月で卒業できるということが、まあ、確定したということを、まあ、ここでまずお知らせをしておきたいと思いますよかった本当によかったうんそうなんですよいやありがたいですねで、その前日、9月の8日なんですけど、私はですね、あのー、あ、違うわ、9月の7日か、9月の7日だったかな、8日か7日かもほとんど忘れちゃいましたけど、えー、な8日だ、8日、9月の8日ですね、に、えっ、ー、と、まあ、なんだっけ、そうそう。朝ですね。まあなんかぱあと見てて急にですね。あの私、三井住友銀行にお金全部預けてるんですけど、でアプリを入れててね。最近。あの銀行のアプリ開いてないなって、そう思って開いたんですよね。で、まあ、相変わらずさしいあの残高をですね、見て、うん、まあ、減ってもないし、増えてもないなと思ったんですけど、で、まあ、なんか、これ、アプリいろいろあるけど、振り込みとか以外に何ができるんかなと思って、こちょこちょいじってたら、宝くじっていうのが出たんですね。でえ宝くじ買えるんけってなって、まあ、見たら買えるんですと。でしかも買って当選したらあなたの口座にお金が2営業日後に振り込まれますっていうふうなやつでわざわざあの、ね、売り場で買った券をこう持ってってお金くださいって言わなくても自分の口座に突っ込んでもらえるってことでこれいいなと思って。でただまあ、ロト6とかね、まあ、ロト7とか、まあ、あんなのはまあ当たらないっていう実績はまあ私はもう持ってますから、あのー、これ無理だなと思ってで、どうしようかなと思った時に、えっ、ー、と、ナンバーズってありますね。あの、ナンバーズ3とナンバーズ4っていう2つあって、まあ、3つの数字を選ぶだけなんですけど、その、まあ、いろいろあって、その、いろいろあってっていうか、あの、そのナンバーズ3を私は今回買ったんですけど、あの適当に3つ選んで順番が順番まできっちり合ってるやつ順番はどうでもいいから3つ拾うやつっていうその2つの種類でこう選んで当選金がやっぱ明らかに違ってて順番までぴったり当てるっていうコースでこう自分が提出をしたら。ぴっったたたり当た時にめちゃくちゃゃくもらえるんですねで順番はもうどうでもいいからとにかくこの3つの数字が出たら、えー、お金くださいっていうやつは、まあ、やっぱり当選金だいぶ低いんですよねまあでも最初だしなかなか順番までぴったり当てられることってまないなと思ったのでこう順番を気にしない方でまあ申し込んで適当にですね過去の,あの当選っていうか過去抽選で出た数字をまあ5回分ぐらいパーッと見てなんとなくこれでいけるなっていうのを3つ選んでですねでえっとこれで出そうってうことで出したわけですうんでどんなもんかなと思ってえまあ抽選日その日だったんで見たらですね見事に当たってですねやったーってことでで9100円臨時でですねえー、まあ収入が入ったというような話だったんですけどただこれ問題がですねこの当選番号私はですね確か059の3つの数字でこの順番で買ったんですけど当選番号が順番もこれ059だったんですねでこれ順番までぴったり当てるやつで申し込んでたら5万5000円もらえたんですよ惜しししいいこととたたなと思いましたね,これねあの順番もたまたま当たってたら5万 5,000 円あげるよっていうんじゃなくてもうその申し込みの段階で順番までぴったり当てに行きます私はっていう宣言をしてないといくら順番まで当たっててもこれ5万 5,000 円もらえないっていうなのがナンバーズの仕組みなのでうわ惜しいことしたなと思いつつもまあ極貧の私にしてみればですね9100円でも約1万ですからねほら、ありがたいな、っていうことで。んで、まあ、あの、8日に買ったので、えー、10日にあの銀行口座見たら、まあ、きっちりですね、宝くじ当選金っていう名目で、まあ、9100円振り込まれてて、わ、すげえな、と思ったので、まあ、ぜひですね、三井住友銀行に口座を持っている方はですね、えー、まあ、なんだっけ、あのー、あれを、あれをって<笑>言葉が出なくなった。三菱住友銀行にアプリを持っている方は、ぜひ宝くじの購入してみてください。うん、あのー、1回200円でね、ナンバーズとかできますから、ぜひ買っていただいてね。あのー当たるかなっていう風な感じでやっていただければと思います。取りに行かなくていいってないんですね。自分の銀行に直振り込みっていうのはすごいありがたいなっていう風に思うので、ぜひやってみてもらえたらと思います。おーオープニングで13分以上喋っとる。初めてですね、こんなに喋ったの。しししてその楽いい話でではななかかっったかもしれないですけどちょっと色々最近出来事が多かったので、まあ、ダイジェストという形で少しまとめてみましたでは本編本編でもう今日はオープニングがほとんど本編みたいなもんなんですけど、えー、じゃあ進めていきたいと思いますさてえー、っと、本編ということで、えー、いつも通り質問を、えー、読んでいきましょう。最近いっぱい来るんです。ありがとうございます。まあ、質問というよりコメントが最近多いかなという感じですけど、質問ということで、今日は、ね、昨日、昨日じゃない、先週がマスクド先生のやつまで行ったので、今週これですね。はい。結き先生、ラジオネームゆうきさんということで、まあ、多分ゆうき先生でしょう。はい。えー、ありがとうございます。コメントのところにタイトル募集の案出してくれてます。ありがとうございます。ぜ、え、ひ、ー、にね、えーっと、皆さんもどうぞお寄せください、ね。結構来てこれちょっと選ぶのがあの心苦しく<笑>なっていきますが、いろいろ考えましょう、はいえー。質問です。ゆきおうです。ありがとうございます。新、は、妻、い、さんが自分の教室を作るとき、どんな教室にしたいですか授業形式とかコンセプトとかルールとか、可能性は無限大夢が膨らみますね。ということですね。後半からら言及させてもらいます可能性は無限大本当にそうですね。あの、まあ、やっぱりねいろいろありますよね。あのまあこれ表現がどうかっていうのはあるかとは思うんですけどあのまあ一国一城のあるじとかっていう言い方をするかと思うんですけど、まあ、本当にそうでこうなんかねなまあ何でもできるっていうとねいろいろ語弊があるかなとも思うんですけどまあでも何でもできるじゃないですかって言ってしまえばね自分のある程度自由な裁量でこうやるんだっていうのができるのでねやっぱり可能性が無限大ですねまあもちろんね現実的な話をするのであればまあそれ何でもできるってある種間違いで、うん、こう,うまくやれたらねっていう風なところは、まあ、もちろんあるわけですけど、まあ、ただそういうことを考えないで勝手にあの適当にこうね戻する分にはあの誰も誰の迷惑にもならないのでまあ広がるよね可能性広がるよねっていうのはありますねはいあの夢は膨らみます本当にね、まあ、絶対に塾を開かないといけないもうこれはもう使命ですね私の中でだと勝手に思っています。はい、でまあそれを踏まえた上でですけど自分の教室を作る時どんな教室にしたいですかうんまあ平のイズムを継承している人間としてはえまあ、勝手にそれを自称している人としてはあれですねやっぱり、えー、っと平野イズムはこの地に権限せしめなければならないっていう風なところがやっぱり大きいので、えーまあ、これはやらないといけないなっていう風には思うわけですがあのその中でもですね、まあ、あの皆さんこれどうかっていうのはよくわかんないんですけどあの平野さんの話の中であの塾をスタバみたいにしたっていう話がありましたでしょ。で僕はあれ結構好きなんですよ好きなんですよっていうか実際に見たわけじゃないので好きとか嫌いとかっていう話ないいなって思ったタイプなんですよねでまあやっぱりその何て言うんですかねもちろんその私も結構波のある人間でいろんなことをこう考えたりするわけですよで例えばもうガチガチのね,ねもう塾にしてしまってあのねもう授業やるんだ自習しなさいみたいな感じの、まあ、スパールタなというか、まあ、厳格にこうやる本当の勉強の場所みたいな感じにしてもいいなとはかつては思ったんですけどこう私の中ではあのその話をね、スタバにしたんだって話、スタバにしたって言,って言い方がおかしいです。スタバ化したっていう風な話をです、ね、聞いたときに、なるほどなっていう,こう新たな知見だな、これはっていう風にこうに思うところがあったんですねで。どこにその共感したのかっていう話なんですけど、そのね、あのー、まあやっぱり。塾、まあ、勉強の場所なんだけれども、まあ、そもそもこ,うこっち来てくれないと元も子もないっていう風な話がこうあってまあそうだなっていう感じですよねなのでその気楽にね来れる場所っていう,こうそういう感覚をですね、まあ、持ってもらいたいなってこうすごく思うわけですね、まあ、もちろんね。管理は多分大変だと思うんですよあの好き勝手ドンちゃんやられたらっていう風うなのはこれこれ,、まあ、これもちょっと問題だなっていう風には思うわけですけどもちろん幅広いですねスペースまあ例えばフロアとかがですねいくつかあって、まあ、このスペースの隅み分けができるとかですね、まあ、あるいはまだだっ広いこう、まあ、平屋だとしてもある程度その聖域というかね、えー、サイレントゾーンとままあ多少まあね話ぐらいいいいしてもいいじゃないっていう風な場所と分けれるっていうふうなまあぐらいの広さを確保できるのであればなるべくそういうところは作りたいなと。でこれいろいろあるんですけど私の大学っていうか最近多いと思うんですけどシェアオフィスとかコワーキングスペースとかって結構流行ってる節がこうあると思うんですね。まあ今ね、サテライトオフィスとかそっちの方にこう軸足が向、ね、こう方向として、ね、進んでるっていう風なところがまあ,あるかもしれないんですけど、私、コワーキングスペース結構好きで、なんかこうね、いろんなこう交流が生まれるじゃないですか、あれって。うん、まあその私,私はそんなにね、あのーい入り火だったらあれではないので。別にって話なんですけど私が高校の時にお世話になった先生塾のね先生がいて、えーまあ、その方はよくコワーキングスペースで勉強するんだ僕はっていうふうな話をしててで、まあ、そこにいるとだい、まあ、こう近くにこうなんか意識高そうなエンジニアっていうかなんか,なんかプログラミングポコポコやってる人がいて、えー、でなんかその近くになんか経営してるっぽい社長さんみたいなのがなんか何人かいてみたいなこう姫路の中小の企業で。ベンチャー企業みたいなのをやってる方がいてっていう風なんでまあそういう人がいるといや「僕なんかこう話しかけるんだよね」とかって言ってガチかと思ったんですけどまあそういう方もいてで、まあ、そうするとこうその人の影響であの僕は今放送大学に行っててこうプログラミングっていうかその仕組みをね勉強してるんだとかっていうふうなことを言っててああすごいなそこからこう始まっていく興味関心っていうのがあるんだなっていうのを、まあ、経営者の方ともこう話をして、まあ、実際の,その経営の肌感覚というかね、まあ、姫路でそのどうですかもうかり真っ赤じゃないけれども、まあ、そういう話をこうするんだみたいなことを言っててなるほどなとこういう出会いがあるんだなっていうふうにこう私はこう、ねまあ、他人伝いではあるけどそういう話を聞いてたのでもうここワーキングスペースいいなって思うしで私の大学にもですねそのアクティブラーニング用の、まあ、図書館にね図書館なんてもう。正義じゃないですか静かにしなきゃもう絶対ダメだみたいなところがあるわけですけどもちろんフロアの隅み分けその読書スペースの隅み分けをきっちりした上でえっ、ー、とまあアクティブラーニング用のだからそのグループ学習が、まあ、学生のね、えー、それができるような場所っていうのが、まあ、いくつか図書館の中に用意されてるっていう風な感じのが、まあ、あったわけですねで、まあ、実際ですねその大学生に関しては、えー、正直な話をすると、まあ、ちゃんとグループ学習っていう本来的な目的を果たしてる人っていうのはそんなにいないかなとも思うけどゼロではない。うん、ゼロで,はないですもちろん私自身がそんなにグループ学習みたいなのに使った記憶がないので私の行く時間帯がたまたまそうだったのかなっていう話なんですけどなんかでも夕方ぐらいに行くとそういうグループ学習例えばまあ私は法学部だったんですけど、まあ、司法試験、えー、受験組とかがあなんか自分たちで判例を持ち寄ってですね、えー、この判決はどうだうんだかんだとかって言ってこう司法試験の勉強をしているとかっていうふうなこともあるし、まあ、あるいは対面試験のゼミがまだ当時はありましたけど、まあ、そういう人が集まって、えー、今度の報告はこうこうここうでみたいなことをやったりっていうようなことをまあ、していてあ、これもいいなと思ったわけですね。まあ、だなん勉強っていうのが、ね、こうなんだろう、大学以上になればなるほどこうね。一人でこう黙々と知識を放り込んでいくっていう風な感覚ももちろんそれ一人でやるっていう力も大事なんだけれどもまあ誰かとやってえこう吐き出す自分が入れたものをアウトプットしてっていう風なこともあるだろうしその人と話をする中であそういう考え方もあるんだとかあ俺の考え方ここを間違ってたのか。なるほどなとかっていう風の新たな発見っていうのれ絶対あると思うので、まあ、そういうことがあるかなと。でじゃあ大学以上だけなのかなって思うんですけどあのいやそうとも言い切れないんじゃないかなと思うわけですね。やっぱりこうまあ、高校とかね、まあ、私はどちらかというと高校生対象のまあ塾っていうのはすごいこうやりたいと思うわけですね大学受験まあ最も私のアルバイト先がまあまあ某予備校,某予備校多分名前を聞けば大体の人は分かるあの予備校っていうふうなところなんですけどのまあ個別指導部門をやっててまあそうなってくるとやっぱり主な担当生徒っていうのはまあ予備校ではありながら中学生とかも来てとかいたんですけど主なやっぱ担当生徒っていうのは高校生なったりまあ時々高卒生、まあ、いわゆる浪人生っていう方ですねが来られたりっていうふうなことがあってまあそういうことにこう携わる機会の方が圧倒的に多かったのであのそれをやっぱり考えるとこれは大学受験系、まあ、いわゆる高校生向け塾をやるのがまあいいのかなっていうふうにこう思うわけですね。まあ特にそのなんでかまあ、いろいろそのあるんですけどちょっと話が広がってきて1 <笑>回整理しましょうか<笑>まず私のやりたい教室これ1つ授業経費コンセプトルールですけどまず1つ目対象学年は絶対高校生対象、うん、学年は絶対高校生なんでかっていうとえっ、ー、とね高校受験とかの話あるいはもうちょっと下がって中学受験とかっていう話になってくるとローカルでしょすごくっていうのが一つあるんですよね。まあだから例えば私姫路に住んでますけど姫路の高校入試のこう面倒を見るのと神戸の高校入試の子を見るのとで事情が一緒かっていうとこれ全然違うっていうのは多分皆さんの地域でもそうだと思うんですよね。あのー、やっぱり高校入試っていうのはそ,こその地域その地域で、まあ、いろんな学校があったりとか、まあ、その内申点とかの関係で、えーまあ、進学の状況として、まあ、こういう傾向があるんだっていうのがかなり地域差が大きいので一概にですねこう申し上げることができないっていうふうなのが、まあ、これあるわけですねでその一個一個全てに対してじゃあ、えー、適切に情報を仕入れて指導できるか、ねっていうと少なくとも分かりませんよグループとして例えば今後事業拡大っていう風な中でやっていく上では例えばその地域に根ざしたプロの方を入れてそ,その地域をお任せしてっていう風な方向はできなくはないかもしれないですできなくはないかもしれないですただうーん,なんかどうなんだろうなっていう風には思うし今後うちら本部例えば私が本部を何か持ったとして、じゃあ研修をっていう時に、そういう内容の話っていうのは、からっきしできないわけですよね。やっぱりそのローカルなところがあるので、その地域ごとにやっぱり話す内容を変えないといけないし、情報もね、どこから仕入れるのって問題があるので、あんまりローカルなことはやりたくないっていうふうなのが、これ一つあるわけですね。で、なので、やっぱり大学受験だと、いわゆる一気に全国共通みたいな話になってでまあそういう話がしやすいかなっていうのはありますね。まああと単純にまあそれは私の経験っていう風うなのもあるとゆうことなので高校生向けってことになります。まあ今後ねその浪人生いわゆる高卒生っていう風な方々がまあ減っていくんじゃないかっていうまあ実際減ってるんだっていう話でまあ予備校も苦しいんだぜっていう風な話がまあ実際あったのでそうね予備まあ浪人生部門はどうしようかなってちょっとねこれは今今後の予想を見ていかないといけないかなとは思うんですけど今のところはまあ一旦保留でっていうような感じかなと思っています。まあ、例えば、まあ、その高校生向けの授業がすごい評判でもう例えばまあ姫路なんかだったらそうなんですけど。わざわざですね、浪、まあ、人生っていうのは、大抵の場合、寸大河合塾とかっていうふうな、大手予備校を目指して、神戸まで毎朝出るんですね、で、まあ、通勤じゃないんだから、神戸までその時間もね、すごい浪人生、やっぱ1分1秒が大事だみたいな感じの節がある中、わざ,わざわざですね、大手予備校通うためにですね、まあ、高い、あのね、運賃出して、まあ、もちろん定期,代定期で落とせますけど。多くの場合ね、えーまあ、そうは言ってもね、多分バカになりませんし、入学金も高いしみたいな話があって、しかも時間は食うしっていうので、非効率だなっていう風な中、こういう状況がまあ姫路の場合はあるので、やっぱり浪人するってなったら、登校日までになっといけないのでしんどいですねっていうことで、じゃあ、姫路でやちょっといい予備校あるかって言うと、ないんです、これ。なのでそうなった時に評判が良ければね姫路でやってよみたいな話になればちょっと考えなくはないっていうか是非にっていうふうには思うわけですけれどもやっぱり需要がないところ時代をね読むのが大事なのでやっぱりその時その時の需要というか時代のニーズに合わせてちょっとそこは臨機応変に今後考えていこうかなっていうふうには考えていますで授業形式は圧倒的におそらく集団にななるのではいいかと思います、まあ、もちろん個別も入れることにはなるのかな全員が全員集団でこう拾いきれるかっていうと、うん、拾いきらないといけないっていうのはやっぱり常にね思うところではあるけどもただ現実問題としてどうかっていうのはあるのでなるべくまあその到達レベルそのいわゆる学力水準と言われるようなところでこう。集団授業をできるだけ細分化したいとは思うんですけど、人手が足りだらねの話になります。はいまあ、なんせこう人手をねあんまりやってしまうと人件費とかあ,まあ,あるいは結構客あの、ね、お客さん、ねえー、生徒さん集めないといけないとかっていうふうな話にもなってきますからその辺はちょっと要検討かなと思ってます。で話をもも最初に戻りますけどコンセプトっていうことで、まあ、やっぱり来やすい塾っていいなっていうのとこう活発なな塾っていうののはは僕は好きなのでどっちかっていうと来て、えー、座らして「授業だ終わった自主行ってこい」みたいな感じはあのちょっとなんかうんないかなっていう感じがしてて、まあ、ある修正との自主性に任せて。もちろん、えー、黙々と勉強するのが僕は向いてるんですっていう人のために、こうちゃんとね、聖域は残しますけど、まあ、あのみんなでこうやりたいんだとかですね、まあ、あるいはちょっと疲れたなっていうような人でも、やっぱりこう塾から離れないっていうふうなことができるような雰囲気のね、塾は絶対作っておきたいなと、こう思うわけですね、やっぱりうんな。まあ、そんなのこう、できるのか。っていうのはまあ,あるわけですけどでも実際そういう塾ちっちゃいところとかでは増えてきてる印象があるのでまあいいかなって、まあ大学のねところからまああのヒントを得たっていうのもまあ,あるんですけどまあやっぱり塾に寄りついてもらうっていうのは大事ですからねそこにこう愛着を持ってもらうっていうのはすごく大事かなっていうふうには思います、まあ、それはサービス面としては私の目指す教室っていうのはまあこれ一つあるかなとは思いますまあ、あとはね働く人にどうしていくかっていう風な話もざっくりねもう大枠の本当にこう具体性のないものとしてはやっぱりね働く人も夢を見れるようにっていうのは昔から私言ってるんですけど。まあ、やっぱり塾ってある種夢見る商売っていうかまあ夢見る事業っていうかねそういう感じのところがあってまあ生徒さんもですねまあ第一志望ももちろんそれぞれモチベーションとかいろいろあるんですけどまあ大体こうどっか行きたいどっかね大学行きたいとかっていうなやっぱ夢を見てしかもその夢を到達するための場所だってそのために努力をする場所だっていうのがあるわけですけどやっぱ根底には夢っていうのはこれあるわけですねあの当然大前提として。でそれをサポートしますって言ってる私たちが「はやってられんわ」みたいな顔をしてるとこれはどうなのかなっていうふうにすごく思うのでやっぱり働く人間もちろん私も含めてですけれども夢を見られるっていうのはで私は常に夢見てると思うんですよ多分。もっとこうね、教室を広げてとかですね、あるいはこう生徒さんを増やしてとか、満足度高めてとか、いろいろも飽くなき探求っていうのは今後あると思うので、まあ僕のことはどうでもいいんですけど、働いてる人をね、例えば、おらお前とかっていうふうな感じで、なんか、酷使するっていうのはもう論外だなってこう思うわけですね。でも私のアルバイト先なんかですね、まあ特にその皆さん、こう、にこやかにですね、受付ではもちろんしてくれてるわけです。お仕事ですからね。してくれてるんですけど、まあやっぱりですねバックヤードを行くと、ですねなんか心機臭いっていうか、ですねなんか、えー、ここはなんか通夜でもやるんかなっていうぐらい心機臭い雰囲気が流れてて、やっぱりいろいろ話をこう聞くんですけどあ、もうやめたいっていう言葉しか聞かないんですよね、いつまでもここにいたいなんて言ってるやつ、1人もいないっていうふうな状況で、これ、問題だよなとすごく思うんですよね。でまあ、若干なんかスピリチュアル系みたいなことを言うとええって思うかもしれないんですけどあの絶対そういうのってね何かしらの形で伝わってると思うんですよこれ。相手,にね、相手にっていうのは生徒さんとかに対して絶対つながって伝わってると思うんですよ。でこれ良くないなっていう感じがするしいくら取り繕っててもなんか事務的なそれで終わるっていうのはすごい寂しいかなってちょっと思うのでやっぱりねこう明るい雰囲気でやっていくにはあのそれ相応にこうみんなが。楽しいと思えるような、ね、で夢を見られるっていうのは例えばまあそれなりにこうまあ実際これねちょっと予算とか頑張らないといけないんですけどそれなりに給料もらえてね、うん、あのこういう風に生活したいみたいな夢を持つのもすごくいいことだと思うしいや自分はここでねこういう人間になりたいんだっていう目標夢っていうのを持つのもこれも一つだと思うし。うん、そういうのはあるんですよね。で、その会社に対して愛着を持ってもらう。自分が働いている塾に愛着を持ってもらう。生徒に愛着を持つのは当たり前なんですけど、その働いている組織っていうものに愛着を持つ。いつまでもここで働いていたいとこ思ってもらえるようなね。まあそういうのは常に目指していきたいと思ってるわけですね。ただ、とはいえですね、えー、これもちょっと私の考えとしてあって、あのー、ゆるくやってればいいのかっていうともう決してそういうことではなくて例えばまあ知らないですけど私がまあ他の塾さんよりも高いお給料を一人一人に支払えるだけのまあ売り上げを上げたとしましょう例えばね、えー、例えばそういうふうにできたとしてできたとしてね、えー、やっぱそんだけのものを上げるってことは当然なんですけどそのはーんみたいな感じでね、なんか適当にやって、はははーとかって言ってて、んなんか楽だし、お金もらえるし、ふーみたいな感じじゃちょっと困るわけですね。やっぱりその対価っていうぐらいですから、ギブアンドテイクのこう関係性っていうのがやっぱり成立しないと、これはちょっとうん会社としては問題があってっていうふうには、やっぱり当然のことながら思うわけですけど、で、どうな、何なのって思うんですけど、やっぱりね、他の塾より出すんだったら他の塾よりいいもんですねやんなきゃっていうのはこれ一つあるわけです。で私が今考えてるのはあのまあ国大セミナーさんみたいになっちゃうかもしれないけどこれ研修を充実させたこれまず一つあるんですね。でえっ、ー、ともちろんですねこれは先日のそのね高井先生が出られてた、えー、教育プロデュースチャンネルの話なので、にちょっとつながるので、これちょっと身につまされるというかあの、お前も気をつけろよって話であるんですけど、やっぱり自分が体現できることじゃないと、これはやっちゃいけないっていうのあるので、まあ、私が今後ね、まあ、塾をやっていく、あるいは、もうじの内定先からの授業も始まるわけですけど、そういったところで、あのいかにちゃんとしたスキルを身につけて、ちゃんとした結果を残せるかっていう残り一つ土台というか自分のねまあアドバンテージ強みとして持っといた上で私の自分の開くところでそれをもっとこう進化させたものをどんどん広めていけたらっていうふうには考えるわけですね。で研修はね、とことんやります、私の中では。絶対、絶対やるんですね。なんでそこまでやるのか。私のできない部分じゃなても、外部講師でも何でも呼んでやらないといけないんですよ、これ。で自分私も勉強しないといけないこと、多分いっぱいあるので、えー、そうしないといけないな。で、これ、なんでそこまでするのかって言うんですけど、やっぱりね、サービスですよ、サービスの質向上ですよね。あの学習塾っていっぱいあるんですよ。で、何を売りにするかっていっぱいこうあ,あると思うんですよね。学力上げます。もちろん大事です。もちろんそう私たちもそれを第一目標にはしますよ。学力、成績、志望校、合格、これは絶対 3, の3つの条件と言われるぐらいですから、やっぱりね、大事なんですけど、まあ、それだけじゃなくて、どこまでサービスを突き詰められるかっていうのは、なんか一つあるのかな。これちょっと賛否両論分かれるかもしれないんですけど私はこれやっぱり教育分野特に塾さん予備校さんっていうのはある種のサービス業だなとこれはやっぱり思うわけ。実際分類としてもサービス業の中にこう教育っていうのは入ってるのでサービス業なのに異論はそこはないと思うんですけどどこまでもサービスだなとこう思うんですよねでまあ一昔はどうか知らないですよこの塾って不思議な形態でお客さんがなんか知らないけどすごいあのね店にこうやいやい言われるっていう構造があるじゃないですかああ、あら勉強しろみたいな感じのねあって、まあ、多少ですね店側が偉そうにしてもですね、えーえーまあ、ああそうですよねとかって生徒も言ってるし保護者の方も先生お願いしますみたいなことをこ言ってるんですけどこれっていびつなんですよねいびつな構造なんですよでもちろんその構造を全否定することはなくて組織っていうか授業っていう単位を成立させるためには、まあ、一つこれは大事な構造だし、えー、まあ結構これによって救われる部分っていうのはあるんだけれどもところがそれをですね、あのー、こう逆手に取ってというか、まあ、そこからですね、なんか偉そうにしていいんだ俺たちはみたいな、ね、雰囲気の塾の方がですね、なんか結構いるんですよね。で、これちょっと問題だなってこういつも思っててで、なんでその問題だなって私が思うかっていうと、でもサービス業ですよ、僕たちっていうのは。僕たちって言っても私まだ働いてないですけどね、ちゃんと。教育ってサービスじゃないですかっていうふうにやっぱり思うんですよ。どんだけ立場的にね、先生だというふうに私たちが言われたとしても、でも、ね、お客、お店っていう関係性っていうのは絶対成立するわけですね。例えば、俺たち物を売ってるんだから、お前らに偉そうにしたっていいんだぜっていう店って普通ないじゃないですかでそ,それがねあのそれは成り立たないっていうのはなんとなく感覚として分かるのに塾になるとなんかそれが分からないっていう人がたまにいるみたいでどううななのかなって思うんですよねでやっぱりそこはサービス業なんだからもちろんね生徒の手前あ,のある程度厳しいこと言わないといけないとかもあるしこう威厳を持ってこう、ねえー、クラス運営していかないといけないっていうふうなのも当然あるとは思うので全否定をしてるわけではないです。一部の部分では多少偉そうなぐらいにしとかないといけない部分はありますきっとね。だけれどもそのお客さん全体を見下したようなことを言う人がいるからえなんだそれっていうのを今私は言ってるわけですけどでそのいい加減のなね考え方をしてるとだんだんいい加減になってくるんですよこれ。なんかなんとなくね。でそれってやばくって、えー、大して結果も出さない。で、結果出なかったら、いや、お前が頑張らなかったからじゃないのっていうふうに、そこに責任を持たない人っていうのがいて、これはダメだろうと。で、そこに、どこまでも責任を持つっていうのは一つあるし、やっぱりどこまでも相手を、お客さんだなっていうふうに思って、どこまでもおもてなしするっていう心。おもてなしっていうのはもちろんあれですよ。来塾した人に、こう、なんか、いい紅茶出してとか、そういう話ではなくて、こう、思いをね最高のこう対応をするっていうのが大事だなと、まあ、やっぱ平野イズムに関わるところはあるんですけどね保護者の方が来た時にいい加減な対応をするっていうのも論外だなとこうやっぱ最近思うわけですよこれは平野さんの影響かもしんないけどね<笑>あるんですようんやっぱそういうのも含めてそうだしもうなんかホテルコンシェルジュみたいなねもう感じですよ考えとしてはそこまでやっぱりしないといけない保護者面談に関してもいい加減にそうですよね母とか言ってるんじゃなくてどこまで情報を出せるかですよ相手のねっていう風なのはやっぱり考えちゃうんですだから私の研修の中ではおそらく論点思考と仮説思考の話は無限にやることになるのかなとは思ってますまあ、私はまだそれやったことないからちゃんとまず勉強してからできるようになってからっていう風なのは前提としてあるんですけど私の自分ではそういうのは、ね、やっぱり取り入れたいとは思ってますねうん、入れれるものやっぱりサービスの向上するものっていうのはどんどん探求していかないといけない。まあ、もちろんいろんなことをやると時間に食らっても足りないのである種の取捨選択っていうのは必要だろうと思いますが、まあ、そういうふうに自分のサービスの向上に貢献しそうなものはなるべく取り入れていくっていう,ふうなのがあるかなということです。ただ,んだんそれを縛,縛りすぎると今度は、ね、社員の人も疲れちゃうっていうのがあるから、まあ、その変更を持って,て。私の考えとしては外に出しても恥ずかしくないっていう社員を作るっていうのは目標にして自分も含めてね外に出ても恥ずかしくない自分を形成するっていうのはもちろんこれはあるんだけれども、えー、他の一緒に働いてる人に関しても外に出ても恥ずかしくないもう今や日本の雇用観光っていうのはほとんど崩れてて。えー、っとほとんど崩れて出てってる言い方が悪いかもしれないけれども先日サントリーの社長が45歳定年制っていう風な話をまあ提言されててやっぱり日本においてはそういう話をするとまだ受け入れられないっていう方が結構いるんですけどジョブ型雇用っていう風な雇用慣行をあの論じている人たちにしてみればずいぶん昔から言われてる話なんですよなんだったら30歳定年でいいんじゃないかとか、まあ、いろんな、ね、年齢の,その話っていうのはこうあるのに実際あってでももちろんそれが日本において現実的にできるかどうかっていうのはちょっとわからないですけれどもやっぱりある程度は60歳65歳まで働くっていう風なのが日本においてはまあ,あるにしてもでも一昔前に当たり前だった生涯のこのねあの一生涯こう雇用するっていう風な終身雇用性っていうのはもう崩れてるじゃないですか実際のところ一つの会社で骨をうずめるなんてことは今の若い人30代以下の人にとってはあんまり考えられない話だと。転職をして自分が持っているスキルを売りにするんだっていう人もいるしあるいは「いやもう俺はここでこ,ういうこんな社員でちまちまやってるんじゃなくて自分の会社作るんだぜ」っていうのは、まあ、私が今考えてるようなこともあるかもしれないしっていう風なのは当然あるわけですけれどもこういう風な人が増えているので。私もそういう流れを止めるつもりはあんまりないわけです。いくら組織に愛着を持ってほしいと思ってても、それは、あのまあ、それはもちろんね、最後までこう,こういて、いてよって思うところは、もちろんあるにはありますよ、気持ちとしてはね。うん。だけれども、その人が外に出るっていうんだったら、もうそれもいい、それもいいことかなって。その人の人夢の実現としていや僕はここでもう十分やったんですいません出させてくださいって言われてもうんいいよって言おうかなとは思ってるんですねただやっぱりそうなった時に外に出しても恥ずかしくないっていうのは一つあってやっぱり私たち私の塾でそんだけ研修をやってきたことっていうのが他の会社でこうちゃんとこう評価をされないとっていうのはすごく思うんですよね。だからまあ電職で行った時に「いややっぱ」り君営業すごいねみたいなねことをもちろん自分でやんなさいよっていう部分もありますよ平野さんみたいにこう本をねえこう読んで勉強したりとかねまあなんかこうこういうのどうかなっていうふうに自分でこう試行錯誤してやっていくっていうのは大事だしもちろんそういうところで自分一人で磨いていったんだっていうのは大事なんだけれどもやっぱりデフォルトラインっていうのがえもうすでにスタートの地点で、あのー、もう十分なものが備わってる。で、さらにそこに本人の努力、試行錯誤っていうものをプラスして、もう他のの、ね、営業志望ですとかっていう風な人たちよりも、こう、ワンランク、ツーランク上の人っていうのを出すのも一つ夢です。一つの夢です。私は生徒の志望校っていうので送り出すおめでとうよかったね第一志望を受かっていってらっしゃいって送り出すのもそうなんだけれどもおそらくは自分の社員よくここで頑張ったねってこんだけのもうスキルついてたら他の会社でもやっていけると思うから頑張ってねいってらっしゃいって送り出す方もやりたいとは思ってますね。うんやっぱそういうのはね、じゃあ、ああニーズ混ぜミながらの人はまあ大体大丈夫だからっていうふうに、う他の会社の人事にこう言わしめたら、もうしめたもんですよ。そんなことを本当に言ってくれる会社があるかどうかは私知らないですけど、転職業界全然詳しくないし、中途採用の実態とかもよく分かんないので、そういうことがまあ、まあ、ないとは思いますけど、まあ、でもそういうふうに思ってもらえたりとかですね、あの会社の研修すごいんだねみたいな感じで、思ってもらえるような感じだったら、すごくいいかなとは。思いますねうん、だからまあ夢の実現っていうのもそうだしその社員自身のスキルアップっていうふうなものに寄与できるっていうのも一つのあれかなっていうふうには思いますでも結局結果として、まあ、例えば転職先に行ったとしてもいやーあの会社クソでしたよって言われたらもう終わりだよねとは思ってます<笑>、うん、うちの会社が嫌だから転職するっていうのは嫌だねやっぱり嫌だねっていうのはあのなんだろうその「イツっていう風な話じゃなくて、えー、純粋に自分の責めに期すべきところがやっぱりあるんだなっていう風には思うのでその辺はあのー、なんだろうそういうことがないように、あのー、していきたいなっていう風には思いますなのでいろいろ喋っちゃったけどいろいろ喋っちゃったけど高校生向けの塾集団授業でやるそして塾が大好き生徒さんにね言ってもらえるようなところっていうのは一つあるでその上で社員もほったらかしにするんじゃなくて社員もねあの楽しくやろうよっていうだけれども,も楽しくやるっていうのは夢を見ようぜって話ねこの会社でこういうことやりたいとかね、えー、自分はこうなりたいっていのもいいしあるいはここでい身につけたこのスキルを携えて他の会社でもっと自分はこう成長していくんだとかもっと貢献するんだっていうのもありこれも夢だから全然ありっていうふうには思いますで当然そのにはそれなりの研修それなりの努力、えー、いろいろあ,るありますサービス向上のためにそれは仕方がないです、あのー、あくまでもお客さんに対して出すものだからっていうふうなのはありますがありますが当然だからといって、えー、もうボロボロになるまでお前ら働けみたいなことはなくってきちんとあよかったねここで働いててしんどいこともあるけどまあこれならっていう風なねこういうのがまああったらいいかなっていう風には思いますねうんなので結構欲張りなこと考えてますよ<笑>結構欲張りなこと考えてます、ね、だから私がこれを実現するのは結構至難の技かもしれないですね。うん、至難の技かもしれないです。ただ、至、え、難、ー、の技かもしれないけれども、そのぐらいしないと、他に差はつけられないかなと思いますね。教育業界を人気の業種にするんだって、平野さんがおっしゃってますね。おっしゃってますね。当然、それはやんないといけないです。この分野が、ただの,あの課金芸みたいな業界になってしまったら、日本は終わると思うんですよ。うん、日本は終わります。はい。もちろん、あの、ビジネスですから、汚い話っていうか、まあ、えー、そんなことないよっていう人もいると思うんですよ。でも、現実問題そうじゃないですか。お金もらわないで俺たちは働けないですよ。そりゃそうですよ。生きていくんだもん。自分の時間を使ってるんだもん。それはお金もらわないとっていうふうなのは当然あるわけですけれどもあるわけなので,です、ね、あるからやっぱりお金もらわないといけないある種課金ゲームみたいな分あの、ね、部分はあるけれども金払えばどうにかなるっていうのはもうまずいんですよ、うん、当然払ってもらってるんだからいい加減なことしちゃいけないわけですいい加減なことしちゃいけないわけです基本的に生徒をこの塾に預けますっていうね親御さんと塾との間には信用関係っていうのは絶対成立してるはずなんですよ、うん、この塾ならまあ大丈夫かしらねの部分をやっぱ大事にしたいだしそこを信用以上のものをやっぱり出しあのこっちとしてもお出ししたいっていうのはやっぱりあるわけですよ面談一つとっても他の塾とはもう全然違うっていうようなねそういうのをやっぱり目指したいですね。ま、実際面談がみんなどうなのかっていうのはあんまりわかんないですけど。でもまあそれこそね。なんかこう将来的なこうね就職の希望進路みたいなものまで見据えた上でのなんかこう出すっていうのもあるだろうしう具体的なデータをこうもっとこう持ってくるとかですねそういうこともあるだろうしあるいはかゆいところに手が届く面談ができるんだぜっていうのもこれは一つ大きなところだと思うしっていう風な欲張りなことをやりますよっていうのは考えてはいます。っていうことで、長くなりました。いや、こういう話するとね、38分も喋っとんやで、ちょっと喋りすぎやろうな感じがするんやけど、まあ、しょうがない。今日一つしか紹介できなかった。まあ、しょうがないですね。<笑>あの思いは溢れるばかり、思いは溢れるばかりです。はい。こんなもんですかね。<笑>えー、ということになろうかと思います。いやー、えぐかった。すいませんあんまり何を喋ってるのかよく分かんなかったと思いますけれどもとにかく一言でざっくりまとめるとすげえ塾を作りますはい以上ということにしておきたいと思います今日は長くなってしまいましたがまあ祝日なのでそのぐらいいいかなとは思いますはいまあ祝日に聞いてない人はどうか知らないですけどまあたまにはこういうのもいいかなと思いますはい私の夢のお話でしたさて、エンディングです。えっ、ー、と、珍しくエンディングはちょっとですね、えっ、ー、と、2回目、テイク2です。あの、普段は私、編集も何もしないので、あの、あれです、BGM 入れるだけなので、えー、まあ、普段ファーストテイクなんですよ、常に。<笑>なんですけど、ちょっとエンディングはファー、あの、テイク2撮ってますなんでかっていうと、えー、満足しなかったからではなくて、今喋ってるこのマイクがですね、落下するっていう事故が起きたので、テイク2撮ってます。はい、ちょっとあれですね、塾の話で興奮しすぎましたね、はい。マイクに手が当たってゴーンと机の下に落下しましたが、録音には特に支障がないみたいなので良かったです。はい、いやー、今日喋りすぎた。ごめんなさい。38分喋ったし、オープニングもなんか14分ぐらい喋ったんだったかな。今日1時間ぐらいいななってんんじじゃないじゃ<笑>おいおいおいっていう感じがしますね。どんどん伸びてきますね。多分来週27日の分は、えー、多分もうあれかなとは思ってますけどあの、そんなに長くないかなって思ってますけど、どんどん今週を追うごとに、えー、長くなってってる傾向があるので、まあ、その点ちょっとね、どうしようかなとは思いますが、まあいいでしょう。ままあいいいいででしょううってことです、ねはい、ということととすすねはになりますエンディング短めにしておきましょうか。あ、そうだ。9月の20日、今日ですね、放送日9月の20日なので、今日の、えー、放送日の17時をもってですね、えー、皆さんからお寄せいただいておりました、えー、ポッドキャストのタイトル1の募集を締め切らせていただこうと思います。はいまあ今のところですね、何件来てたかちょっと忘れちゃったんですけど、たくさんですね、えー、来てて本当にありがとうございます。やっぱりね、すごい真面目にかん、すごい一生懸命考えてくださったんだなっていうのが伝わってきて、いや、すごいなって。ね、なんのね、対価ももらってないのに、ここまでできるってすごいなって。よ<笑>っぽどね、私みたいなこう薄汚い人間はこう思うわけですね。うん、やっぱすごいなって。と思いますろ、ね、いろ来てるので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、これ皆さんの中から、ね、選びたいと思いますし、やっぱりね、まあ、残念ながらやっぱりこう、ね、タイトルを全部つけるわけにはいかないので、まあ、でもせっかく皆さんからお寄せいただいたそのおよタイトルの中でも、すごいいいなって思うのがたくさんこうあって、まあ、全部本当にいいんですよ。で、まあ、たその中でもこう、あこれってこのポッドキャストのなんかないなの名前としてはあれだけどもでも別のこう企画の趣旨としてこれ使うのいいかもなとか結構いろいろあるのであのやっぱり素材は余すとこなく使いたい人なので、えー、欲張りにちょっと考えています。はいととといいいいううこでお寄せいただいてありがとうございますまだ残り、今放送これ正午にだいたいアップロードっていうか、11時半に本当アップロードしてるんですけど、あのツイッターには12時にあのリンクを貼ることにしてますので、その辺を踏まえた上で、12時からあと5時間ぐらいですね、すぐあのアップロードというか、リンクを見て、すぐやってるっていうふうな話であれば、それで。あと5時間というふうな話になりますけれども、あと5時間、皆さんどうぞお寄せいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい来てます。今日は質問1個しか答えられませんでした。申し訳ございません。来週はもう2 つ、3つぐらいは答えられるようにしておきたいと思います。はい。それでは、だんだん秋めいてきたので、まあ、涼しくなってきたのはいいことなんですけど、寒くなってくるところもあったり、あるいはまあ、体調を崩す方もね結構いられるかおられるかと思いますので、えー、どうぞ健やかに、えー、まだちょっとねいろいろ気にすることのある、えー、時代ではありますがあどうぞ健やかにお過ごしくださればと思いますそれではまた来週まで皆さんごきげんよう